0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶幺幺，感谢订阅。第382集，补习班还是点子王。有句老话说得好：“再漂亮的美女也要拉粑粑，再有气质的皇太子也要为钱所困，这是莫得办法的事情。”李浩感同身受的点点头，哼、嗯，陛下目的明确，那么接下来的问题就好解决了。这如何解决？简单呢，羊毛出在羊身上。李浩说着，打开李承前写给李二的奏书，指着其中一处说道：“殿下且看这里，入园人数这一项，怎么了？”李承前按头过去看了看。发现上面写的数字似乎并没有错。难道殿下不觉得那些个前来参加展销会的商户来的人太多了吗？这严重影响了参加展销会观众的情绪。商户来了那么多人，观众是看商品还是看人呢？可是商户需要护卫，有很多商品都是非卖品，若是丢了，丢了不怕，我们可以给他们保险嘛。入园的时候。那按照商品的数量缴纳一定的保险费用，出了问题我们可以包赔。另外，护卫问题我们也可以解决。宫里的大内禁军怎么样啊？长得帅，气质好，重要的是能打。只要出钱，我们可以派出禁军看护着他们。李承前的眼睛顿时就亮了。虽然不知道保险具体的含义是什么，但是缴纳保险费等于收钱，这是简单易懂。另外还有派出禁军等护卫，这简直就是神来之笔呀、啊！一来排面高，二来还能够继续收钱。嘿嘿，德简，你可真是我的智多星啊！就不费吹灰之力就想到了这么好的赚钱，呃，不是，营销的手段。李浩撇撇嘴，这算什么手段呢？小 case 而已。真要捞钱，家家办法多的是。李承乾敏锐地把握住了老友的表情，主动抓起茶壶给李浩倒了一杯热茶，凑到他的身边：“快快快，还有什么法子说说？那法子当然有了，比如说，为了制式统一，我们可以制作一批款式统一的柜台租出去，椅子、板凳什么的也必须统一啊。这个同样可以租用，至于价格，殿下看着办就是了。嘿。”真黑！那小肠子当初可是亲眼看着李承前写奏书的，当时他就觉着殿下这、呃、把一块长宽各三丈的地皮以每天五百贯的价格租出去，这就够黑了。可是没有想到，面前这位更黑呀，竟然连桌椅都要收钱！这已经不是办展销会了，这完全就是在抢钱，好不好？不过，这个想法也就是在脑子里转了一圈，便被小肠子抛到脑后了。李浩黑不黑无所谓，啊，关键是压根太子称兄道弟，就这样的人物绝皮不是他能够评论的。那再说了，就算收钱又能怎么样呢？啊、哦，就你觉、嗯、着贵，他可以不来参加，对不对？现在的展销会那可是一味难求啊，有多少人可着劲儿的往东宫塞钱，想要提前预定一个位置而不可得呢？李承前同样有种听君一席话，胜读十年书的感觉，连连拍打着李浩的肩膀：“得简呐，得简，要我说，你干脆把那个什么大唐补习班换了算了。我，嗯，再给你重新提夫子，就叫大唐点子王。他屁的点子王，一点逼格都没有。”李浩的脸登时一黑：“不用，我就觉着补习班就挺好，挺适合我的。还有啊，殿下别忘了。”补课是要交钱的，一会儿呢，麻烦把这账给结了。雷成乾手上动作一停，啥？就凭咱俩这关系，你还要跟我要钱？李浩重重一点头，嗯，当然了，亲兄弟还明算账呢。别说是殿下你，就是陛下来了，该给的钱也一文都不能少。雷成乾抓狂道：“你掉钱眼里了？不好意思，我还有一大家子人要养活，如果人人都来套关系。”那家里人吃什么呀？杨一大爷，满长安城除了国库跟皇宫，就你家最有钱了，好不好？再说了，你以为你人缘儿多好啊？还还人人都来套关系，亏你也好有有意思说出口哎！李承前郁闷的做了两个深呼吸，做了个投降的手势。好、啊，本宫今天算是被你打败了，你输个价吧，本宫看看能不能出得起。殿下，你的事情不大啊，咱们的关系呢又这么铁。我给你打个对折，五千贯，李承前就蒙了。这个价格报的可不是一般的黑，就说了那么两句话，五千贯，就这还是打折的价格，你他妈不如抢去好了。咦，不对呀、啊，就算是抢也没有这么快的，毕竟五千贯堆在一起，那可是老大一堆，想弄走都不是很容易。咬了咬牙，李承前眼珠子一转，换上一副笑脸，哼，成。就五千，就五千。不过德简呐、啊，刚刚本宫给你提字，这个润笔费你总得给吧？嘿呦，士别三日，当刮目相看呐、啊，殿下。对于李承前讨要润笔费的要求，李浩表示了由衷的赞赏。可是提字什么的，那属于文化人的事情，这这这玩意怎么怎么能跟钱挂钩呢？俗，这忒俗。要是被人知道了，那还不得跟陛下那人谈劾你啊？就合着就你能厚着脸皮跟老子伸手？老子要是跟你要钱，就成了个俗人了呗？立德简，算是本宫求你，你可当个人吧！李承前悲愤欲绝的表情落在李浩的眼中，心情大好，打了个哈哈，哼哼，那成吧？你说顶账就顶账好了。不过话说回来啊，这事对外你可不能说一文钱没花。若是有人问起，必须咬死了五千贯，不然咱这生意可就没下次了。啊。李承前并未直接否定李浩的提议，哼了一声道：“切，那个守才奴，以前我怎么没看出来你如此贪财啊？那是因为殿下您少了一双善于观察的眼睛。”又斗了一会儿嘴，表达了数月未见的离别之情，话题终于又回到正轨。李承前正色道。那玄奘的事情，你准备怎么解决啊？此事已经过了这么长的时间，那大和尚是不是活着，我们都不知道。若是死了，或者死人根本就不在土玉魂人手里，要怎么办呢？那说到不让人省心的大和尚，李浩的眉头不由得皱了起来。李二说，通关文牒是三个月前送回来的，那到底是三个月前被带出土玉魂，还是三个月前就送进了皇宫呢？这前前后后可是差了好几个月，鬼知道那大和尚能不能活那么久？啊，另外就是大和尚到底在什么地方的问题。就像李承前刚刚说的，那、啊、万一大和尚死了，又或者通关文牒是被他半路遗失的呢？李浩忽然叹了一口气：“哎，人手不够啊。”李承前精神一振：“怎么讲？”李浩并没有急着回答，只是坐在一旁发呆。手指轻叩桌面，隔了好一会儿方道：“此事说来还真是有些棘手。首先一点就是，陛下并不打算对吐玉魂用兵，也就是说，就算我们可以确定那大和尚没死，人还在吐玉魂，也很难出兵把人抢回来。”凝神静气的李承前本以为李浩会发表一些有建设性的意见，结果听了半天却是这个，当下郁闷道：“这还用你说呀？”傻子都知道，朝廷不可能为了一个和尚派兵去土玉魂的。哎，殿下稍安勿躁，我还有话没有说完呢。李浩下了一口温热的茶水，不紧不慢道：“我认为啊，这眼下想要解决这件事情，办法只有一个，那就是派一能说会道、有武力超群之人与土玉魂交涉，活要见人，死要见尸，逼着土玉魂把人给救出来。”李承前脸色变了变。这怎么可能啊！万一事情不是土玉魂做的，岂不是冤枉了好人？李浩撇撇嘴，哼，那便是冤枉了他，又能如何？其实这次大胜突厥之威，我就不信这土玉魂敢从牙缝里蹦出半个不字。可是人不在土玉魂，又当如何呀？你就是逼死浮云，他也变不出一个大活人呐。浮云，土玉魂国主，曾经被隋炀帝击败，远走了西域。隋炀帝便在吐谷浑的地盘上设立四处郡县，奈何当地土地过于贫瘠，气候条件又极差，故而四处郡县能够被隋朝统治的只有一处。而后隋朝内乱爆发，远走西域的浮云又乘势而起，用了几年时间，不仅把原来吐谷浑的土地收了回去，还将隋朝的河右啃下了一块，变成了吐谷浑的地盘。自此以后，浮云便膨胀了。一而再、再而三地袭扰大唐边境，直到贞观十年，才被这老头子追杀到了穷途末路，自尽而亡。这就是李浩对于浮云的全部了解。那换句话说，这个浮云呢，就是块牛皮糖，属于那种有便宜就占，那看着要吃亏了掉头就跑的类型。对于这样的人，来软的屁用没有，那弄不好还会惹得一身的骚。